Halo, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di Lepas Jam Kantor. Edisi yang ketiga tanggal 11 Februari 2019. Apa kabar nih semua yang dengerin Lepas Jam Kantor? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga pekerjaannya lancar. yang berdagang dagangan laris pokoknya semua yang terbaik untuk kalian semua yang mendengarkan lepas jam kantor oke sebagaimana yang pernah gue sampaikan di awal seharusnya lepas jam kantor ini pembahasannya serius tapi dibawa dengan santai gitu. nah kemarin gue dapat masukan nih dari salah satu teman yang dengerin katanya bahwa tetap aja sih kedengarannya serius gitu loh karena mungkin pembawaan suara gue yang emang seperti ini gitu loh jadi solo kayak tetap serius padahal harusnya sih santai hanya bahasan aja yang serius tapi nggak apa itu masukan yang bagus mungkin uh, makanya itu kenapa gue tambahin ada background di depan ada musik apalah supaya mempercantik aja cie gitulah kurang lebih Oke, okay. malam hari ini gue mau menceritakan mengenai film di Netflix ya, yang minggu lalu gue baca gitu. Eh, kok gue baca sih yang gue tonton. Asli ini sebuah film yang sangat memberikan, pers- membuka mata gue bahwa, oh ternyata pemahaman kita selama ini masih jauh tertinggal daripada pemahaman teman-teman ataupun rekan-rekan kita yang ada di negara-negara maju di sana gitu. Jadi kemarin gue nonton film judulnya Line of Duty. Ini cerita film seri, satu seasonnya nggak banyak serinya, ada lima seri, satu seri sekitar 40-50 menit. Jadi ceritanya mengenai Uh, polis, seorang polisi sekelompok polisi yang sedang berupaya untuk mengusut sebuah kasus korupsi dimana pelakunya adalah uh, dari kepolisian itu sendiri nah yang gue terkejut saat nonton film ini sampai dengan seri yang kedua ya gue bertanya-tanya loh Ini mana korupsinya ya? Mana cerita tentang si polisi yang korup ini mendapatkan uang ya? Di mana bagian mana ya? Yang gue dapat adalah ini cerita tentang seorang polisi atau detektif di situ ya dia dianggapnya sebagai detektif yang uh, dia terkenal dia di, 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 diangkat menjadi uh, detektif of year oleh lembaga kepolisian tersebut. Akan tetapi sebetulnya kasus-kasus yang dia tangani, kasus-kasus yang dia pegang itu adalah kasus-kasus yang biasa-biasa aja gitu. Malahan kasus-kasus yang berat, kasus-kasus yang lebih lebih apa, lebih rumit dia tidak ambil. Jadi dia hanya mengambil kasus-kasus yang terkenal gitu loh, yang populer lah gampangnya kayak gitu. Di situ gue sempat bingung gitu ya. 
sampai ke seri kedua itu gini mana korupsinya ya mana mana suapnya ya kok nggak ada gitu ya oh oke okay. ternyata setelah di seri yang ketiga itu uh, dilakukanlah investigasi dengan cara wawancara si polisi yang diduga korup ini diduga korupsi ini di situ dugaannya adalah uh, polisi yang menyidik menyidik temannya ini menyidik yang korup ini menduga bahwa ini kasusnya adalah ladering namanya ladering diambil dari kata leather tangga artinya apa dia tuh memang sengaja memilih kasus-kasus yang terkenal sehingga dia menjadi top gitu itu istilahnya dalam film itu adalah ladering kayak leveraging lah seperti itu kurang lebih gue bingung di situ kan mana emang itu korupsi ya kok kenapa sampai kasus yang kayak begitu aja harus diusus diusut oleh satgas khusus anti korupsi di kepolisian uh, film tersebut gitu ya kemudian gue sempat mikir gitu kan gila ya uh, beda banget pemahaman korupsi kita dengan ini latar belakangnya di negara Inggris ya beda banget latar belakangnya dengan di Inggris kalau di Indonesia yang kita tahu korupsi itu adalah menyelewengkan uang yang seharusnya eh, menyelewengkan uang negara gitu ya yang seharusnya untuk kepentingan negara menjadi kepentingan pribadi simpelnya adalah eh seperti itu kan tetapi itu adalah pandangan kita sementara pandangan-pandangan di, di di negara-negara Eropa sana di barat sana korupsi itu lebih daripada itu gitu loh korupsi itu adalah ketika uh, lu tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenang uh, dan tanggung jawab yang lu miliki gampangnya lu seharusnya begini tapi kemudian lakukan begini sekalipun tidak menyangkut nilai nominal uh, uang tidak menyangkut nilai nominal apapun di situ gila itu gue nonton itu agak-agak shock juga wah keren banget nih kalau kayak begitu aja mereka anggap itu adalah korupsi apalagi sampai menyelewengkan uang ya sampai menyelewengkan uang negara ya gitu. mungkin karena emang terkait dengan jabatan si polisi itu sebagai penyelenggara negara ya jadi ketika dia tidak melaksanakan tugas yang semestinya maka tim anti korupsi akan mengusut kenapa ini kayak begini gitu lah sementara kalau kita kalau misalnya nih ya apa kita tidak melaksanakan tugas sesuai yang semestinya misalnya nih datang ke kantor itu jam 8 itu kan tapi kita datang jam 8.10 8.15 paling kita cuma dapat pertama kalau udah berkali-kali ya paling kita dapatnya teguran habis itu naik menjadi surat peringatan tapi nggak pernah ada yang sampai dipecat tuh belum pernah gitu kecuali yang keterlaluan banget seperti itu. Nah, itu dari situ beda banget sih memang. Tapi gue juga menyadari gitu bahwa perbedaan tersebut, perbedaan cara pandang korupsi tersebut sebetulnya ada asal muasalnya. Jadi beberapa bulan yang lalu gue sempat baca buku judulnya. Korupsi dalam silang sejarah Indonesia 
dari Daniels sampai era reformasi karya Peter Carey ini bukunya bahasa Indonesia tapi yang nulis memang namanya Peter Carey dia adalah seorang uh, sejarawan Inggris yang sangat uh, meneladani atau mempop meneladani atau lo sangat favorit lah dengan namanya tokoh pangeran pangeran di Penogoro. Nah asal muasal dulu Inggris juga sangat korup gitu loh jaksanya penegak hukumnya semuanya itu bermula di tahun 1800 eh 1600 maaf tahun 1600 kemudian di tahun 1800an barulah sistem itu matang dan kemudian korupsi perlahan-lahan menghilang dari Inggris. Ini ceritanya juga diceritain kok di dalam buku ini. Awal atau asal mula korupsi di Inggris kayak gitu. Lalu coba kita bayangin ya 1600 mulai marak 1800 baru hilang. Ada jeda 200 tahun itu untuk membenahi sistem yang sistem sehingga sistem hukum di negara tersebut di Inggris itu menjadi sangat baik. Sementara kita kalau di Indonesia ya kita ingat bahwa pros KPK lahir tahun 2001 kalau nggak salah ya 2001. Artinya proses Pemberantasan korupsi itu baru 17 tahun. Tentu masih sangat jauh sebetulnya kalau kita melihat berkacamata seperti Inggris. Namun, tuntutan dunia modern sekarang kan tentu harus serba cepat. Gitu ya. Nah, kalau gue rasa sih Indonesia saat ini masih dalam proses belajar. Lah. Bahkan ya, bahkan kecenderungannya sekarang korupsi itu kayak sesuatu yang dianggap ya udah biasa lah, ada kepala daerah ketangkep, udah biasa lah, ada oknum ini, oknum itu, itu udah praktek yang biasa banget. Sehingga orang yang tadinya sangat, uh, mungkin apa, jijik ya gitu, gampang bahasa gampang, jijik ngeliat korupsi itu lama-lama jadi ngerasa, ya udahlah udah biasa itu mah. Jadi sesuatu yang terbiasa, itu sebenarnya mengerikan sekali. Tapi gue meranganggap itu sebagai sebuah proses gitu. Kita nggak tahu proses ini berjalan sampai kapan. Yang jelas gue percaya semua elemen negara kita sedang menuju ke arah yang lebih baik, gitu kan? Uh, hanya saja ini adalah sebuah proses. Sebenarnya korupsi di Indonesia sendiri ya itu pelaku korupsi pertama itu kalau di bukunya yang tadi gue ceritain korupsi dalam silang sejarah ini sebetulnya sudah dimulai di tahun 1800-an juga. Penyebabnya adalah seorang patih di Yogyakarta yang bernama Danurejo IV itu melakukan penyimpangan atau korupsi dengan cara menyewakan tanah kepada orang-orang Eropa. Mungkin apa? Menyewakan tanahnya dia lebih tinggi atau seperti apalah. Gue udah agak lupa juga sih. Nah kemudian Pangeran Diponogoro yang pada saat itu uh, hidup pada masa tersebut dan dia adalah sebagaimana kita ketahui Pangeran Diponogoro itu adalah 
juga keluarga dari Kesultanan Yogyakarta itu menampar si Patih Danurejo ini dengan selop karena perbuatan korupsi yang dia lakukan itu ada gambar ada ada sketsanya nih di sini ada sketsanya di buku ini nih ada sketsanya jadi sebenarnya sejarah korupsi ya udah dimulai dari tahun segitu sih bahkan mungkin lebih tua lagi ketika VOC berkuasa gitu kan mereka kan memegang para um, raja raja rajanya itu rajanya itu supaya anteng dikasih uang disuap nanti saya pakai ini ya apa pakai tanah kalian ya saya tadi pakai tenaga kerja kalian ya ini uang suapnya mungkin sudah dimulai jauh sebelum uh, pangeran diponegoro berkuasa tapi apapun itu uh, kemudian prosesnya bermacam-macam kita masih kita dijajah kemudian kita memasuki kemerdekaan kemudian masuki orde baru dan kemudian baru era reformasi kita benar-benar serius untuk menumpas korupsi sehingga sekalipun start mulai korupsinya lama tapi kita baru mulai berbenah dan belajar tidak tidak apa baru belakangan inilah kurang lebih seperti itu Dari pandangan yang berbeda itu bahwa kayaknya seolah-olah kalau di Inggris tuh korupsi itu udah tidak melibatkan lagi soal mata uang, tapi soal melibatkan tugas gitu. Kemudian gue berpikir lagi, mikir lagi, sampai tadi pagi gue baca sebuah headline di Kompas, di sebuah harian Kompas itu ya. bahwa ini bicara tentang energi terbarukan. Gua nggak tahu sih hubungannya apa antara korupsi dengan energi terbarukan ini. Mungkin nanti kita bisa simpulkan ya di akhir. Jadi energi terbarukan di Indonesia ini di uh, pemerintah menargetkan bisa menyediakan 43.000 watt. Eh maaf, 45.000 watt uh, energi yang terbarukan gitu kan. Sorry, 45.000 megawatt. Tapi sampai saat ini, dari tahun 2015 sampai tahun 2018, baru diproduksi 800 megawatt saja. Nah, memang kita nggak mau mungkiri ya. Energi terbarukan itu mungkin mahal. Energi terbarukan itu mungkin malah bisa menyedot atau bahkan mengurangi devisa negara kita karena energi yang terbarukan. tidak terbarukan dalam hal ini listrik ya itu batubara kita cadangannya tuh masih banyak sekali bisa sampai puluhan tahun itu bisa kita ekspor dan menghasilkan devisa untuk kita tapi pemikiran ke arah energi terbarukan itu sebut kalau di apa koran ini ya di ini kayak seolah-olah baru mulai gitu kita baru ngeh baru aware tidak lama belum lama-lama inilah belum belum lama ini gitu loh kemudian gue berkaca lagi ngelihat uh, kita kan tahu ya kalau energi yang tidak terbarukan itu akan menyebabkan pemanasan global dan lain sebagainya kemudian hmm, apa ya 
berkaca kepada negara salah satu negara Skandinavia negara Finlandia mereka sangat konsisten untuk menurunkan tingkat uh, emisi ya. mereka sangat konsisten untuk menurunkan tingkat emisi di negaranya mereka sangat gigih sehingga ya kita udah nggak perlu ini lagi lah negara-negara seperti Skandinavia tersebut ya pasti negaranya bersih yang kita lihat ya negaranya bersih semuanya energinya terbarukan dan lain-lain sebagainya mereka sangat di satu sisi mereka sangat kekeh untuk menurunkan tingkat emisi tapi ya, di satu sisi kita kita kacanya nggak usah jauh-jauh ke diri kita aja ke negara Indonesia gitu kan. hmm, kita baru mau mulai dari 45.000 megawatt baru 800 yang terpenuhi itu sangat-sangat jauh banget sebenarnya tapi nggak apa-apa yang terpenting itu semangatnya gitu semangat untuk terus memperkaya inovasi kita untuk bisa menciptakan energi yang ramah lingkungan tapi gue karena heran ya sebenarnya anak-anak muda kita tuh banyak loh yang menciptakan hal-hal yang seperti itu mobil energi surya lah mobil berbahan bakar apalah pokoknya yang 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 uh, hebat-hebat lah bahkan ada kemarin yang memenangi kompetisi gitu ya yang gue pernah gue baca dari apa di UGM kalau eh, apa pemenangnya tuh masih kelompok mahasiswa UGM gitu ya memenangkan mobil bertenaga surya kalau nggak salah mobil balap bertenaga surya gila ya kalau mobil balap aja bisa mereka buat apalagi cuma mobil biasa gitu loh. tapi gua nggak tahu anak-anak ini sekarang nih pada kemana gitu uh, kenapa <tuh> kenapa temuan mereka ini tidak ditindaklanjuti padahal bagus gitu atau jangan-jangan temuan mereka ini ditindaklanjuti tapi oleh negara lain oleh uh, apa negara-negara Skandinavia tadi itu loh sehingga mereka sekarang memahami itu loh mereka udah bisa memproduksi mungkin loh ya gua nggak tahu nah, ya kita bebas beropini lah cuma kayak disayangkan sebenarnya anak-anak muda kita tuh nggak nggak kehilangan akal kok untuk mencip untuk mengkreasikan produk-produk seperti itu ya begitulah bahwa uh, kita masih jauh kita masih harus terus berbenah kita harus harus terus belajar tapi yang terpenting dari proses pembelajaran itu adalah progres kita akan terus berprogres menuju ke arah yang lebih baik korupsi kita akan men- terus melangkah untuk mungkin sekarang kita yang mer- menjadi penyakit adalah korupsi yang terkait dengan uang tapi gue percaya sih suatu saat korupsi itu bisa berupa uang ya itu bisa hilang nggak tahu kapan nggak tahu pada saat apa nggak tahu caranya gimana tapi suatu saat pasti bisa nah uh, begitu pula dengan energi terbarukan tadi efek rumah kaca gue yakin suatu saat Indonesia bisa lah 
untuk menciptakan energi yang terbarukan dengan biaya yang murah. Gue yakin kita nggak kekurangan sumber daya manusia dan juga kita tidak kekurangan sumber daya alam untuk, untuk mewujudkan itu. Yang ada tinggal komitmennya bagaimana. Itu aja. Tinggal Iya betul sih komitmennya bagaimana gitu. Gue ngebayangin apakah harus sampai negara kita ini menjadi ini ya. Menjadi negara yang polusinya paling tinggi di dunia kemudian banyak yang berpenyakit tuh banyak yang mati karena itu baru kemudian kita sadar berbenah dan akhirnya uh, mulai menuju ke arah energi yang terbarukan itu. Gue bingung sih ngomongin antara korupsi dan energi terbarukan. Oke gini deh uh, persamaan dari kedua pembahasan tersebut sebenarnya nggak ada. Cuman persamaannya tuh satu bahwa pandangan kita terhadap kedua masalah ini. masih jauh ketimbang pandangan um, pandangan dari negara-negara yang memang sudah maju itulah perbedaan ide antara perbedaan pandangan antara developing countries dengan developed countries gitu. itu yang harus kita pelajari dan kita harus harus ngeh gitu loh bahwa suatu saat kita akan mengarah ke situ Ya melalui dengan melakukan hal-hal yang kecil dari diri kita sendiri lah. Kayak korupsi gitu kan, korupsi waktu, ya jangan korupsi waktu. Kalau ada waktunya kerja, ya kita kerja. Kalau ada waktunya istirahat, ya kita mau istirahat. Kalau waktunya kita main, kita main. Kalau waktunya kita tidur, kita tidur. Kalau kita harus melakukan tugas, ya kita akan uh, mengerjakan tugas. Sesuai dengan uh, wenang dan tanggung jawab. Kalau soal energi terbarukan, ya gampangnya gini deh. coba belajar naik transportasi umum. Gua uh, yakin kok transportasi umum sekarang udah jauh lebih baik ketimbang dulu-dulu gitu kan. Ketimbang dulu-dulu banget. Udah jauh lebih baik, jauh lebih nyaman uh, dan yang jelas gua sebagai uh, salah satu pengguna kendaraan umum juga merasakan bahwa naik kendaraan umum itu murah kok ketimbang timbang punya kendaraan sendiri lebih uh, lebih apa lebih murah kita bisa membantu mengurangi kemacetan walaupun kadang-kadang nggak efek sih ya maksudnya ya tetap aja macet ya macet lah nyaman tetap aja kadang-kadang nggak nyaman cuman itu adalah harga yang memang harus dibayarkan dibayar oleh orang-orang yang memiliki transportasi umum eh sorry untuk uh, menaiki transportasi umum cuman yang karena di kita kayak motor masih murah gitu kan mobil bahkan mobil DP-nya mau di 0%in gitu kan untuk laporan yang terbaru aduh kayaknya sih harapan transportasi umum makin ini jauh panggang dari api ini realisasinya makin menantang lah gitu cuman ya ya lu, lu, kita lakukan aja lah hal-hal yang kecil seperti itu secara konsisten setiap hari sekalipun mungkin ah nggak ngefek lah kayak gitu-gitu doang ya nggak apa-apa satu orang yang melakukan kebaikan itu masih jauh lebih baik kok 
daripada lu melakukan hal yang buruk bersama-sama. Gue percayain hal itu. Kalau memang lu nggak bisa membuat dunia ini, kalau lu nggak bisa membuat dunia ini lebih baik dengan kehadiran lu, seenggak-enggaknya jangan buat dunia ini lebih jelek karena kehadiran lu. Udah itu aja. Makanya efek satu orang itu gue yakin tetap memiliki dampak yang baik. Hei, keren banget ke filosofi gini gue ngomong. Padahal mah biasa aja orangnya. Padahal ya gue naik kendaraan umum ya. Karena emang itu paling praktis sih. Gue males parkir, gue malesnya namanya cari-cari parkir. Itu kan bayar parkir lah, apalah. <laughs> Alasan doang gitu. Tapi itu alasan yang benar. <laughs> Oke deh, kayaknya itu aja sih. Jadi kesimpulan pembicaraan kita malam hari ini. di lepas jam kantor nggak ada sih sebenarnya nggak ada kesimpulan gue ngomong cerita soal korupsi lah gue cerita soal energi terbarukan lah gue cerita soal Inggris gue cerita soal Finlandia gue cerita tentang negara kita tapi mudah-mudahan bisa ditangkap idenya bahwa uh, kita ini masih harus kita ini masih jauh gitu loh untuk bisa menjadi memiliki pemahaman seperti pemahaman mereka mengenai energi terbarukan dan korupsi masih jauh banget rasanya, tapi kita saat ini sedang berproses, bukan kita saat ini bukan tidak sedang berproses, kita tidak sedang kita tidak sedang tidak ngapa-ngapain, tapi kita lagi memproses. Nah, gue percaya banget sama hal itu dan juga uh, yang dengerin podcast ini juga harus percaya bahwa kita emang uh, harus kita sedang menuju ke arah sana gitu. Gila, Inggris aja 200 tahun kan? mungkin kalau Indo, kalau negara kita bisa 50 tahun aja oh, itu hebat banget itu suatu peningkatan yang luar biasa oke okay, begitu aja gini aja deh pembicaraan kita di malam hari ini episode yang ketiga nih tanggal 11 Februari 2019 di lepas jam kantor terima kasih untuk yang udah dengerin meluangkan waktu untuk dengar gue cuap-cuap sendirian itu kan bagi yang punya masukan atau ide yang mau diskusi silakan uh, komen di mana ya ini karena gue rekamnya melalui Spotify yang nggak ada nggak ada komen-komen sih ya mungkin bisa ke inilah ke Instagram gue kalau mau kalau ada masukan kalau ada tanggapan eh pembicaraan lu tuh ngawur tau nggak nggak ada datanya oke silakan oke begitu aja dulu terima kasih buat yang udah dengerin selamat malam